0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，在坎尼之战以后，汉尼拔和罗马人逐渐拉成了军事，从原来的激烈会战变成了慢慢的互相磨。在这个时候呢，汉尼拔就寻求外部的力量，想要打破这个均衡。其实，在罗马的周围，他的敌人还挺多的。汉尼拔已经拉拢了离他最近的高卢人。他还安排了自己的弟弟，想要从西班牙组织军队，走他的老路，越过阿尔卑斯山，到意大利增援他。但是因为西比亚兄弟跟汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴在西班牙反复的纠缠，几年时间，这个任务也没完成。汉尼拔想拉拢的罗马的另一个对手是马其顿。其实马其顿跟罗马是有实质上的纠葛的，他是汉尼拔的天然盟友。汉尼拔在出兵的时候就跟他们有了联络，但这时候马其顿自顾不暇，汉尼拔这边呢也没有准谱，所以开始马其顿的反应就很冷淡。他为什么自顾不暇呢？因为在公元前219年到公元前217年的时候，塞琉古王朝和托勒密王朝在打一场叙利亚战争，这是第四次叙利亚战争。马其顿和塞琉古王朝是同盟，在公元前217年。爆发了一场拉菲亚战役，这是继者战争之后最大的一场战役。马其顿国王菲利五世把注意力主要是放在这边了。实际上，当时托勒密王朝和塞琉古王朝还是世界关注的焦点。我们讲罗马跟汉尼拔打得这么热闹，其实在当时来看，迦太基和罗马的战争还是次要的，只是后来罗马做大了。大家才更多的关注罗马和迦太基，所以马其顿当时把重心放在这边是正常的反应。在公元前217年这场仗打完之后，马其顿才有精力回过头来看罗马这边。结果到了公元前216年，汉尼拔在坎尼整出这么大的动静，菲利武士这时候可就坐不住了。但是他想出兵也没有那么容易，罗马人在希腊一顿搅和，而这位马其顿国王菲利武士又不是什么雄才大略的人物。最后也没有跟罗马打一个像样的仗，更别说像汉尼拔期待的那样兵发意大利，跟他一起合围罗马了。罗马只是后来为了专心对付汉尼拔，才跟马其顿签了合约，把亚得里亚海东岸这一块都给他了。不过罗马安顿好迦太基，回手就把这地方又抢回来了，这都是后话。上回书呢，我们就简单的把这个所谓的第一次马其顿战争带了一下，但实际上马其顿面临的国际背景是很复杂的，后面对罗马史也有影响。看来不交代一下还是不行，我下一回就开一回番外，专门讲一讲当时的国际环境。这个时候啊，除了传统的两大强国之外，还冒出了一个新势力，这个新势力跟罗马有很好的关系，他是谁呢？咱在这留个扣子，下回详细交代。西班牙那边久拖不决，马其顿这边呢又指望不上。这时候、啊、有个意外惊喜让汉尼拔很高兴，那就是叙拉古向他递来了橄榄枝。汉尼拔的计划里边应该是没有西西里岛的，因为用他有限的兵力，意大利这边已经忙活不过来了，他已经没有精力往西西里去分兵了。不过得到这个消息之后呢，迦太基政府是很高兴的。因为离迦太基最近的就是西西里岛，当时第一次布匿战争之后彻底失去西西里岛，迦太基人必然是心有不甘。而叙拉古作为西西里岛上最大的城邦，愿意投奔迦太基，他们就看到了重新夺回西西里的希望。迦太基人对失去几个大岛一直是耿耿于怀，在坎尼之战的第二年开春，他们曾经派军队试图夺回萨丁岛。率军的这位将领啊，名字叫做秃头的哈斯德鲁巴。这位秃将军本来呢是想去突袭的，结果天气一直不好，他还没出发呢，罗马人的增援就已经到了。双方一交战，这位秃将军就被罗马人给抓住了。这次突袭也就告吹了。撤退的舰队又中了罗马人的埋伏，这次突袭撒丁岛是彻底失败。这也是迦太基人对萨丁岛的最后一次军事行动了。对萨丁岛，他们都这么挂着；对西西里岛，更是心心念念。这回叙拉古向他们示好，那当然是很高兴了。叙拉古从第一次布匿战争开始，就是一直站在罗马人这边的。这一战战了这么长时间，老建主西罗也站累了，七老八十了，始终抵抗不过死神的召唤。在坎尼之战的第二年，也就是公元前215年。希罗就死了，他孙子继位。他孙子名叫希罗尼姆斯，向汉尼拔递橄榄枝的就是这个人。当时他只有15岁，搁现在也就是初中毕业、新高一的学生。他接待了汉尼拔的密使，赶走了罗马的使者，这下可就乱了。实际上，对于叙拉古来说呀，迦太基和罗马保持军事是他唯一生存的机会，因为跟罗马和迦太基相比呀，叙拉古都是一个小国。罗马和迦太基并立的时候，他还可以兼于其楚。你不管站在哪一边，对方都不能把你怎么样。但是，一旦这两个大国决出胜负了，叙拉古存在的意义就没有了。而这位新建主要换边马上就引起了叙拉古的思想混乱，有赞成的，有反对的。叙拉古人其实对罗马人、对迦太基人都不相信，他们到底怎么办呢？其实也没有一个准主意。结果，这位新建主的倒戈行为就引起了叙拉古的政治混乱。这位刚继位的小建主希罗尼姆斯就被人给刺杀了，这下就更乱了。有人想趁机在叙拉古实行民主制，因为他们是希腊人嘛，各个城邦都有民主派。也有人打算干脆就建个王国就得了。有人想投靠罗马，有人想投靠迦太基。在这么混乱的时候，就变成了有枪就是草头王。汉尼拔的两个密使就是咱们说的西伯克拉底和埃皮库达斯，他们在这个关键的时刻起到了关键的作用。这两位密使啊，发现机会来了，就离开了叙拉古，四处招兵买马。这个时候，罗马看到了叙拉古的局势不对，他们也非常的重视，赶紧呢派了一个罗马的大锤，最能打的将军，名字叫做马尔库斯·马塞卢斯，这是上一任的执政官。因为今年还要打仗，又把他选成执政官，这连任了。汉尼拔这两位密使离开叙拉古，来到了旁边的一个小城，叫做里奥提尼。马塞卢斯是尾随而至，随后就把这小城给拿下来了。在战斗的过程之中，马塞卢斯抓到了一些罗马逃兵。按照规矩，罗马人对于逃兵的惩罚就是脱光了衣服，然后用鞭子抽、棒子打，打得差不多了，不管这人死没死。这脑袋都要砍下来！希波克拉底这哥俩侥幸得活，在回叙拉古的路上，哎，怎么那么巧，遇上了一支雇佣军部队？这部队里面就有很多罗马的逃兵。本来他们是打算增援罗马的，一听这逃兵的待遇，这些人都吓坏了。我这去是送死的吗？可不去了。这两位密使一看有机可乘，就运用自己三寸不烂之舌，两行伶牙俐齿。说你们别去增援罗马了，以后啊跟我们混吧。现在叙拉古处于真空状态，王位空缺，我们一去就能拿下叙拉古的控制权。以后啊跟着我们吃香的喝辣的。这些雇佣兵一看啊有门就跟着这两位来到叙拉古，用武力夺取了叙拉古的控制权。现在叙拉古说了算的，就是汉尼拔这两位能干的密使。那当然就跟罗马撕破脸了，把原来的主要的官吏都给杀了，撕毁跟罗马的协定，以后这罗马人就是我们的敌人了。马塞卢斯一看事已至此，也没有别的办法，那来吧，咱们就攻城吧。不过围攻叙拉古可不是一件容易事儿，这是一个古城，历代的君主建筑在城市建设上都花了大力气，城市又大，城墙又高又厚。二百年前，在巅峰时期的雅典，在这儿就吃了大苦头。当时雅典围攻叙拉古，最后不但没打下来，雅典是全军覆没。这是最后导致雅典衰落的很重要的一个原因。关于雅典的这个远征，我在《业余历史之古希腊》里头有很详细的讲述，有兴趣的您可以找一找，听一听。但是马塞卢斯既然已经来到了西西里。你没有第二条路可走，要做的就是围攻叙拉古。他围攻叙拉古，那肯定是特别的缺人呢、啊。好巧不巧，在西西里岛上正好有一群人，那就是发配到这里的坎尼军团。得知马塞罗斯想要围攻叙拉古的时候，坎尼军团就向马塞罗斯请愿说：“打仗正好是用人之际，把我们也给带上吧。”其实马塞罗斯对他们印象还挺好的，于是呢。就给元老院写信，结果元老院给了马塞卢斯一个模棱两可的回复，那大概意思就说呀，这些士兵啊，以前可是犯过错误的。你老马元帅要觉着他们还行，你要用他们呢，那也不是不行。但是这些人呢，无论他们是英勇作战得到奖励了，还是最后回到意大利了，他们该服役还得服役，这个兵役是不能免除的。意思就是说，你爱用就用。但是对他们的惩罚还是要照样执行，你用不用自己看着办吧。最后他用没用坎尼军团，史书上没有详细的说明。不过有些历史学家认为他们后来还是参与了叙拉古的工程战。对于这么难啃的骨头，马塞卢斯当然做了大量的准备。除了人力，他们还得搜集资源，筹备了大量的木材呀、啊、金属啊，然后叮叮当,当当就开干了，造了很多工程的器械。还把他们的五桨作战船进行了大量的改装。这些设备准备了大半年，转过年来的春天，马塞卢斯才下令开始攻城。做了这么长时间的准备，马塞卢斯当然是信心满满。他在自己的船上装了很多新型的装备，装在船上呢奇形怪状，在陆地上呢是庞然大物。陆地上的什么工程车呀、云梯呀，这都是比较常规的了。就是做的比较大而已，比较厉害的是船上有新玩意儿。罗马这时候主流的就是无桨座的战船，这次罗马准备了六十艘无桨座的战船，每艘船上都有弓箭手、标枪手，还有投掷手，用投石器扔石头什么的。除了这些常规的，罗马人还发明了一个新玩意儿，它是把两艘船并到一块儿，把中间的桨给拆掉，每艘船呢留一边的桨。然后呢，就靠两边滑桨移动，然后把两艘船绑在一块在船头上装一个巨长的云梯。这个、云梯有保护的装置，其实就是有个盖儿。你上面扔个普通的石头啊，射个箭、啊、呢，那能挡得住。云梯上头还有一个平台，如果爬上去站在平台上，再往下射箭扔石头，那就方便多了，上打下不费蜡嘛。而防守这边呢，就是不能让这云梯卡到垛口上头。因为叙拉古的城墙呢，都是依山而建，都是建在悬崖上。这个装在船上的云梯，主要就是抵消这个城墙的高度的。这个装置呢，就是以前咱们讲过的那个罗马乌鸦船的升级版。原来呢是勾在对方的船上，这回啊要勾在对方的城墙上。这个船呢，因为云梯举起来的时候，它就像一个乐器，罗马人就给它起了个名叫三布卡。有的一层萨姆布卡，还有一层桑布卡和山布卡，但是我更喜欢的一个名叫散步卡，就是你拿着这个卡就可以去散步了。这个词儿的意思呢，就是一种三角形的竖琴，应该是比较大的竖琴，不是那种像古希腊、古罗马画里面那个阿波罗拿着那种小竖琴，这个可能更接近于现在咱们那种一人多高。还有机关要用脚踩的那种，乐队里面的大竖琴，就是这种散步卡。海军里面就备了四个，再加上60艘五桨座战船，这阵容是相当鼎盛了。马塞罗斯盘点了一下手里的牌，再对比对比叙拉古的守军，里里外外这么一算，觉得嗯，我们是具有绝对优势的。五天啊，五天我就能拿下来这座城。罗马人信心满满，气势汹汹的海陆夹击，这边开着战船，簇拥着四个散步卡，那边的陆军推着工程车，架着云梯，气势汹汹的就准备攻城了。刚走到一半儿，离罗马人的射程还远着呢，就看见叙拉古城垛口里边刷刷刷刷刷刷刷刷刷，弩炮射出来的箭就像冰雹一样，砸在罗马人的船上。这些弩炮啊，全都经过精心的调教，又精准又强劲，还能覆盖各个角度。这几艘散步卡，别说把这云梯放出去，根本就没办法靠近城墙。罗马人一看，这也不行啊，这还没走到呢，这船当战船可不行，煮饺子合适，成漏勺了。那怎么办呢？白天不行，咱晚上来吧。到了晚上，罗马人偷偷往城墙这摸，还没摸到呢，这回更惨了。城墙里，凑凑凑凑凑凑凑，一样的密集。这回啊，发射的不是强劲的大弩炮了，而是小个的十字弩。这个武器有个外号，叫做“小毒蝎”，射出来就跟墙一样密不透风，瞬间就倒下一堆罗马人。这白天不行，晚上也不行，到了第二天不行也得行啊，就硬往上冲。这个付出的代价就大了。不过最后啊，这散布卡终于架到城墙上了。这边刚架好，就见城墙里头直扭扭扭扭扭转出来一个大胳膊一样的东西，就像现在这起重机一样，一个悬臂带着一个大抓斗，这抓斗就像手一样，这手里就握着一个大石头。就见这悬臂直扭扭扭扭扭转到云梯的正上方，这抓斗一松，咔嚓，大石头直接就把这云梯给砸碎了。这边刚砸完，那边又靠上一个三步卡。只见城墙那边又出来一个大抓斗，这回更好，抓斗一松，咣当掉下来一个大铅块这铅块还了得，铅的比重 11.345 再结实东西也给你砸漏了。这大爪子除了扔石头之外啊，还能往前伸，伸到罗马船的船头，咔嚓，这大爪子就抓紧了，然后慢慢往起拎。拎着拎着拎着，这船被拎起来之后啊，然后一松手，啪嚓，这船就掉水里头。那是船呢、啊，哪受得了这么折腾啊？被抓住的船呢、啊，是倾斜的倾斜，漏水的漏水，有了直接就沉了。整个舰队啊，陷入一片混乱，罗马人惊慌失措呀、啊！哎呀，这是魔法吗？其实这哪是魔法呀，这是科小马塞卢斯估计工程五天就能完成。但是他没考虑到叙拉古城里头有一个人，这个人大名鼎鼎，相信没有人不知道，而且所有人都知道他洗澡的故事。这个人就是阿基米德。阿基米德当时就在叙拉古，在老建筑西罗的资助之下，阿基米德帮助叙拉古制作了非常多的防守的设备，把原来的设备进行了调教和改进。这科学的力量就是大。这些装备啊，在这次攻城战里边是大显神威，把马塞罗斯打得是心服口服。他还留下了一段自嘲，他说：“阿基米德使用我的船来摇取海水，灌入我的酒杯，但我的散部卡乐队却被鞭打赶走，像是个不请自来参加宴会的人。”海上是这个局势，路上啊也好不了多少。罗马人的进攻遭到了顽强的抵抗。叙拉古防守的火力又猛，是威力又大。罗马人每次攻到城边，就会被城里伸出来的奇奇怪怪的东西，用罗马人想不到的角度和方式对罗马人进行攻击。罗马人眼看着城墙近在眼前，就是攻不进去。马塞罗斯是心急如焚，召集手下开会，看看怎么办，到底用个什么办法才能攻上去呢？这老头也太厉害了，现在别说攻上去。只要城里边伸出来一个什么玩意儿，这罗马士兵都吓得直哆嗦。这么看来，攻城那是没戏了。罗马人都已经被打怕了。阿基米德这脑子太厉害了，罗马人知道自己就算想什么办法，能把现成的这些招都给破解了，这老头啊，肯定还能想出新的办法。那算了，攻城我们干脆就不攻了。攻城不行，咱们改围城。叙拉古这么大的城市。要吃要喝，常规的武器我攻不进去，我就使用一个新的武器，那就是饥荒。跟以前雅典人围叙拉古不一样，这次罗马人拥有制海权，罗马人水陆两边把叙拉古围的是风雨不透，水泄不通。要是这么围下去，用不了几天，城里的粮食就得吃完。马塞卢斯说：“我不打你，饿我就把你给饿死。”随后他派了三分之二的部队。在叙拉古这围城，自己带着三分之一去周边干别的事儿去了。听说叙拉古被围了，那迦太基不能袖手旁观呢、啊。他们派了一支军队在西西里南部登陆，这支军队的统帅叫做西米尔科。西米尔科登陆以后，迅速占领了阿格里真托。要知道他们能不能解得了叙拉古之围，咱们下下回接着说。